1: Bienvenidos, aquí arrancamos la Copa al Día, ya a la vuelta de la esquina del Mundial Femenino de la FIFA en Nueva Zelanda 2023. Qué experiencia, ¿eh? Hay una jugadora importantísima de la Liga MX, Jennifer Hermoso, que hace tiempo fue la mejor jugadora del mundo, y fue contando en redes sociales su experiencia para llegar hasta Nueva Zelanda, y eso que está en España, ¿eh? Como 23 horas de viaje para llegar a esta Copa del Mundo que está a punto de arrancar. 1068 días para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va Jaime Lozano en la Copa Oro, cuartos de final. Se enfrenta a la selección de Costa Rica, una selección que está en medio de muchos problemas. Eh, va a estar con nosotros eh, mañana el Tico Solano para platicar previo al partido de todo lo complicado que está Costa Rica. Quieren echar a Luis Fernando Suárez después de que los metió a la Copa del Mundo. Eh, está. Creo que peor que México en este momento en cuanto a líos la selección de Costa Rica. Pero bueno, este sábado se disputan los partidos de cuartos de final. Panamá contra Qatar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Y también México contra Costa Rica, precisamente ahí en la sede de los Cowboys. El domingo, eh, cuartos de final, Guatemala contra Jamaica en Cincinnati en el eh, estadio TQL, TQL. Y también Estados Unidos contra Canadá, eh, ahí otra vez en Cincinnati, los partidos de sábado y domingo. Vamos a ver cómo le va a la selección mexicana, el miércoles las semifinales y este pues llegará el fútbol a Las Vegas, allá a la Lion Stadium de vuelta, a ver si regresa a México y que les consigan otro hotel. Bueno, ¿quiénes son los candidatos para semifinales? Lo vamos a platicar. Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa y también a Fernando Ortiz, que habla de la llegada de Sergio Canales, un jugador que le parece muy interesante para los rayados de Monterrey. ¿Dónde quedó el proyecto de Miquel Arriola de llenar de jugadores mexicanos el continente europeo? Pues sí, vamos a ver si si, si, si consigue los pasaportes que había dicho, no, como Brasil y Portugal, que hubiera en España y México. Bueno, hay una guerra este entre el PSG y Mbappé. Eh, la decisión que va a tomar el club ya dijo el señor Alquelafi muy claramente, tiene que renovar contrato, no se va a ir gratis y el Real Madrid esperemos que no haga el ridículo y que lo pueda llevar para la próxima temporada que está por arrancar en el fútbol de España. Eh, la MLS está en busca de romper otra vez el mercado de pases. El New York City le hizo una oferta a Neymar Después de que ha llegado Lionel Messi al Inter Miami, pues la Liga de Estados Unidos está buscando ya tener jugadores de los que llaman reflectores y, y poderosamente la atención. Eh, hablaremos de eso, del señor Ancelotti, que pues como ya habíamos dicho, eh, se va a quedar como técnico de la selección de Brasil. Ya es algo que, que, que está prácticamente arreglado y pues vamos a ver la canariña con un técnico que no sea de, de su país. Eh, se habla también en Conmebol y la UEFA del desafío de clubes 2023, eh, el partido entre Independiente del Valle y Sevilla es, es atractivo. Y para darle la bienvenida a Hugo Carreón, eh, apareció uno de los íconos del de fútbol de Alemania, el señor Bastian Schweinsteiger, y dice que Pep Guardiola es el responsable del declive del fútbol alemán. No solamente acabó con el Bayern, también con la selección, con ese estilito tiquitaca que tanto le gusta a Hugo Carreón. ¿Cómo estás? Bienvenido, Hugo.
2: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Y yo tengo una frase para eso, que creo que queda perfecta. ¿eh? Eh, no sé, me parece Dilo. demasiado. Es a llorar a la iglesia, así de simple, ¿no? Eh, no todo es culpa de Guardiola, ¿no? Si el pasto es verde, es culpa de Guardiola. ¡Oh! ¿No?
1: El 90% eh,
2: nada más Mira, a mí me parece una no lo no voy a decir como lo estoy pensando pero es una, lo voy a reducir a una, a una tontería que eh, además me extraña que es Van Steiger, que es un jugador que yo creo eh, o lo creía muy inteligente para, para como era en la cancha pensé que era lo mismo para declarar, pero veo que no eh, culpar a un entrenador por todo lo malo que está haciendo Alemania a nivel selecciones me parece una tontería ¿no? Alemania lleva eh, dos ciclos mundialistas haciendo el ridículo eh, Guardiola hace mucho tiempo que dejó a Bayern Múnich Y creo que es una, una, una excusa bastante simple, bastante básica ¿no? eh, La verdad es que justamente él tendría que ponerse a pensar Que su equipo, el, el Bayern Múnich Se ha encargado de hipotecar o de adueñarse de la Bundesliga Y de restarle competitividad ¿no? Siempre sale campeón A veces de forma... Eh, amplia, otras muy cortita como en la última temporada pero cuando eres el dueño absoluto te has perpetuado en el poder algunos quisieran por otro lado eh, en la Bundesliga me parece que le restas competitividad y encima los clubes no han trabajado bien los valores eh, jóvenes jugadores de otros equipos no aparecen son un montón de situaciones yo creo que decir que um, Guardiola es el culpable es una tontería, lo voy a dejar así como una tontería sí, no, y, estás... y, 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 y decir esto bueno después de que pasó mucho tiempo también me parece muy simplista diría un amigo que tengo
1: sí 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 a mí lo que lo que me llama la atención es que como tú bien dices es un jugador importante un jugador icónico y yo creo que por más que sea tonta la opinión pues tiene tiene este cómo se llama eh... todos tenemos
2: derecho a opinar no pero
1: no no es una voz <risa> autorizada para hablar del tema, y, y dentro de las cosas que yo leí, de lo, de lo que dijo, porque no habló alemán, eh, decía que, 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 el, que les cambió el estilo, o sea, que llegó y cambió el estilo, y te va a parecer coincidencia, yo he platicado con Israel de, esa, de ese tema, y me dice que la gente del Bayern no quiere a Pep Guardiola, que rompió el vestidor, que sacó jugadores, y que al final del día no consiguió a lo, a lo, a lo que lo llevaban, a mí me parece que no es el responsable, por supuesto, que, o sea, Puedes, tra puedes traer al técnico de Malasia que tiene cualquier este estilo raro de jugar fútbol a tu selección y si él te trae su estilo y tú tienes una personalidad muy definida pues dices, oye, a ver, nosotros no jugamos al tiquitaca, nosotros no jugamos ese estilo. A ver, o sea, cualquier entrenador, Guardiola, cualquier
2: directiva que lleve a Guardiola sabe lo que se tiene y me refiero puramente exacto. al estilo de juego. Si tú sí, 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 eres sí, el sí. Barcelona y quieres retomar las bases, bueno, no tienes a Guardiola, pero tienes a Xavi, que igual no se acerca ni a la mitad todavía, pero bueno, al menos sabes que en algún momento lo puede conseguir. Si eres el Bayern, que estás acostumbrado a jugar otra cosa, a ganar a toda costa, eh, me parece que ahí fue un error ir por él, si es que se ve desde esa manera. Por otro lado, también él le dio creo que tres Bundesligas, tres Copas de Alemania, Vaya, las manos vacías
1: no, no, no tuvo. ¿eh? Los que siempre ganan. O sea, lo llevaron eso. para
2: ganar la Champions. Ahora me dan la razón, ahora me dan la razón, porque eso era lo básico, ¿no? Ahí lo llevaron a otra cosa y quedó en tres semifinales, ¿no? Una con el Barcelona, el día que Messi le rompe la cadera a Boateng, por cierto, una con el Atlético y otra con el Real Madrid, si no estoy mal. Siempre en semifinales. El proyecto era otro. Ahí sí que el proyecto era otro, no era como en el City, que era de formar un equipo, formar un estilo, ganar títulos y luego ganar la Champions que hoy ya lo tiene todo, por cierto. Así que, bueno, yo creo que Schwansteiger, eh, que esto además lo dijo en inglés, Beto, ¿eh? esto, esta, fue entrevistado, si no, me, si no me equivoco, por un, una, un canal que se llama Talksport. No, espero no estar equivocado del nombre del, del programa, eh, pero fue, fue entrevistado en Inglaterra. ¿no? Eh, así que, bueno, quejarse de eso me parece demasiado simple. Pero arrancamos con todo el viernes. ¿eh? Me gustó cómo arrancamos.
1: Sí. Muy bien, oye, pues listos para este partido, ¿no? Este, contra la selección de Costa Rica, que por lo que me están platicando en Costa Rica parece que tienen más broncas que nosotros, eh, pero eh, no van a salir a buscar el partido, no van a salir a, a, a tratar de apretar a México, van a seguir el librito que siguió Qatar, y de esa manera pues nos van a querer complicar el partido, eh, pero ya con una alineación distinta, creo que México, pues, podría, podría conseguir la victoria.
2: Bueno, debería, ¿no? Eh, además, Jaime Lozano justamente quería eso, tener una semana de trabajo para poder mejorar ciertas cosas en el equipo que no le habían gustado. Hay algunas muy evidentes, como los errores de marca, que hemos platicado muchas veces, no, no, no solo en esta Copa de Oro. Y luego, eh, esto de ver lo que hace el rival, sí, evidentemente hay que ponerle atención a lo que hace el rival, sobre todo en la parte táctica, pero fijarse en si está más o menos mal que, que México, no sé si es buena idea. ¿no? Yo fundamentalmente creo que los ojos deberían estar puestos en el espejo, ¿no? Si soy la selección, yo me vería primero al espejo antes de estar viendo lo que hace la selección de Costa Rica porque, como diría alguien que conozco, por casita como andamos, ¿no?
1: Sí, no, 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 digo, lo pongo como antecedente, Hugo, porque pues yo no estoy tan pendiente del fútbol de, de Costa Rica, ¿no? Y me quedé yo con, con la, lo que pasó en la Copa del Mundo, eh, no iban a ir al Mundial, al final del día se metieron por la puerta de atrás, pero pues llegaron este, una vez más a una cita que no tenían presupuestada yo me acuerdo que la gente de Costa Rica era como que renuente a creer que iban a estar en la Copa del Mundo, al final se metieron y ahora me dicen que todo mundo que si pierde este partido Luis Fernando Suárez lo van a echar es, es, es a lo que voy con que tienen más problemas entonces, igual para México es imperioso conseguir la victoria pero está en juego la chamba de, 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 de Luis Fernando Suárez que por ahí me dicen ya tiene más ganas de irse que de quedarse ¿eh?
2: Bueno, pues ya veremos qué tantas ganas tiene de irse entonces mañana, ¿no? Eh, yo No sé eh, cómo va a salir el, el, el partido. Lo que sí es verdad es que México, más allá, insisto, de las circunstancias que, que rodean el juego, sinceramente creo que debería mejorar un poquito con respecto a lo que hemos visto en los... Sobre todo en este partido con Qatar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, sería la cabose. Vámonos a la pausa y a la vuelta repasamos lo que puede ser la alineación. Hay ahí una duda en el medio campo, eh, lo platicamos a la vuelta, estamos pendientes ahí en redes sociales arroba hugo carrión-bajo arroba beto pérez landa la copa al día.
2: Unánimo, Deportes Radio.
0: Unánimo. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Eso, aquí en la Copa al Día, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, eh, previo a lo que va a ser este partido ante la selección de Costa Rica, donde México está obligado, pero obligadísimo. Para conseguir una victoria, otro resultado sería trágico para la selección mexicana. Yo, repasando lo que puede ser una posible alineación después de lo que vimos en el juego contra Catar Hugo, eh, me parece, digo, me sorprendió que Memo Ochoa no fuera de los que recibiera descanso, pero ahí está Guillermo Ochoa, ¿no? que estará en el arco, Jorge Sánchez, regresa el cachorro Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. Creo que esa sería la defensa para este partido. Edson Álvarez regresando al medio campo, acompañando a Luis Chávez, y la duda que yo tengo es si va a utilizar a Luis Romo, que no ha tenido una buena Copa Oro, o mantiene al chiquito Eric Sánchez. Yo apostaría por Eric Sánchez, pero la última palabra la tiene eh, el Jimmy, ¿no? Que conoce perfecto a Luis Romo, y por último Antuna, Orbelín Pineda y Henry Martin. ¿Te gusta esa alineación?
2: Pues tendría que decirte que sí por dos razones. Eh, es la que le, uno, es la que le dio resultados y dos, es que son los jugadores que más conoce. ¿no? Yo cambiaría, coincido contigo un poco en el tema de, de Luis Romo. A pesar de que hizo dos goles en el, en el inicio del torneo, no ha estado bien. Eh, y yo cambiaría a Henry Martin por, por eh, Santi Jiménez. Yo haría esas dos modificaciones, lo demás me parece que es es eh, muy coherente con lo que hemos visto, con lo que mejor le ha salido a la selección, que se han entendido bien en los partidos que ganó, y encarar un partido que, mira, también no es eh, caer en frases cliché y ese tipo de cosas, pero al final eh, es un partido que no, en el que no tiene margen de error y quizá hoy pocos se acuerden, porque la trascendencia de Costa Rica y de México también ha ido a la baja, también hay que decirlo, pero esto antes cuando empezábamos a ver fútbol, cuando éramos chicos, eh, esto era el verdadero clásico de la CONCACAF. No sé ¿Sí? dónde quedó ahora la rivalidad, pero este era el verdadero clásico de la CONCACAF.
1: ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ese era el, el partido que todo el mundo estaba esperando, pero yo creo, Hugo, que eh, es, es este un tema muy interesante. La CONCACAF está a la baja. No sé si está por debajo de, 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 del fútbol de Asia, por ejemplo, pero hoy eh, son Estados Unidos, Canadá, México anda mal, eh, Honduras, que te cuento, Costa Rica está mal, eh, hay muchos equipos que no están en su mejor versión, y a mí lo que me llama la atención es que siempre decimos, cuando fuimos a Copa América, cuando fuimos a Copa Libertadores, crecimos un montón, y a partir de que dejamos de asistir a esos eventos, pues otra vez eh, regresamos al nivel que... Que, que ha tenido el fútbol mexicano. Pero pues, Estados Unidos fue a, una Copa, a un par de Copas Américas, pero no fue a Copa Libertadores. Canadá no fue a Copa Libertadores, no fue a Copa América. Este, digo, han tenido invitaciones, pero no las, las mismas que nosotros. Y sin embargo, ellos han crecido y nosotros nos hemos estancado. No solamente México, la mayoría de las elecciones de la CONCACAF. Sí, sí, sin duda que ha habido
2: un... un eh... Un estancamiento, podemos decirlo de esa forma, eh, particularmente con México, no que, que sigue atrapado en, en, en buscar de forma obsesiva un quinto partido al que ya ni siquiera pudo aspirar al cuarto y encima esto, pensar que eh, era la culpa del entrenador, después darse cuenta que eran otras cuestiones. Y al final, bueno, eh, México sigue lamentablemente en el mismo lugar en el que empezó esta, ¿cómo decirlo?, revolución o este cambio generacional, este cambio de las cosas en selección hace 30 años. Que, por cierto, esta semana, es un dato que quizá no te dé mucho gusto recordar, pero se cumplieron 30 años de esa Copa América del 93. Fue histórico para México, el resultado al final no lo fue tanto, pierden con Argentina 2 a 1, pero de ese día al partido de mañana han pasado muchas cosas, mucho tiempo desde luego, y el crecimiento no ha sido el que se esperaba, ¿no? Bueno, creo que a Beto no le gustó que dijera... Por
1: lo que cerrado, no... sí. No. No. Pensé sí, que te sí, había molestado pues, o sea... que dijera que
2: Argentina le ganó a México en la final de la Copa América, pero...
1: Ah, o sea, tú festejaste la victoria de No,
2: Argentina, No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no.
1: No, 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 no.
2: No, es que ah, como te quedaste porque... mudo, dije, bueno, creo que no quería escuchar ese dato, pero...
1: No, yo me acuerdo perfecto de ese partido, este, dónde estaba y con quién estaba, y, y, sí, y todo lo que la, la, la ilusión que había, carajo, por por ese juego, y, y nos faltó lo, lo que le sobra a, a los sudamericanos, ¿no? El mentado colmillo, ahí nos chamaqueó en el saque de banda, este, el Cholo Simeone, ¿no? Pues es el sí. que se aviva. Batistuta y le quebró Batistuta... la cintura a Ramírez Perales y adiós. Sí, carajo. Ese era, eh. Ese creo que era uno de los momentos importantes para el fútbol mexicano y lamentablemente pues nos quedamos eh, viendo, ¿no?
2: Bueno, pero vuelvo eh, a lo mismo. A ver, es verdad que en ese momento a México le faltaba mucho roce y encima te topabas con una super selección, ¿no? Que después incluso jugó mejor eh, de, después de ese torneo, ¿no? Para el Mundial del 94 llegó, además ya con Maradona. Pero tenía a Batistuta, tenía eh, a Cholo Simeone, eh, en el arco estaba Goico, Ruggeri. Um, estaba, si no estoy mal malastrada um, Medina Leo Bello Rodríguez, en ese ¿no? momento, Leo Rodríguez, claro, Leo Rodríguez era el eje porque era, Maradona no podía jugar entonces Leo Rodríguez era el eje y hasta Medina Bello, imagínate, Medina Bello que era la superfigura del fútbol argentino en ese momento era el suplente de Batistuta para que te des cuenta de la clase de equipo que tenía, y evidentemente México se codeó, en ese momento pudo competir, con situaciones que hoy siguen pasando, ¿eh? esa falta de, de viveza, de colmillo, como llamas, eh, le sigue pasando al fútbol mexicano. No, no se ha aprendido absolutamente nada. Y entonces es cuando te da mucha más bronca ese resultado. No, lo que ha pasado en los últimos 30 años, porque no han aprendido absolutamente nada.
1: Ahora, lo que sí, así como repasas la alineación de, de la selección de, de Argentina, hoy que nos hacen falta líderes, hoy que nos hace falta futbolistas, con personalidad para gritar y decir carajo, vamos adelante, hay que arreglar esto para dar una indicación ese equipo, pues todos eran líderes, digo, empezando por Hugo Sánchez, ¿no? pero estaba este Jorge Campos, Ramírez Perales, como tú decías Claudio Suárez eh, este,
0: Ramón Ramírez Ramírez
1: Aspe, Patiño. Andrés García Aspe, Tague, Luis García, o sea, dime quién no tenía personalidad en ese, en ese equipo
2: bueno, el que menos la tenía porque estaba comenzando era Ramón Ramírez, ¿no? fue un jugador que ahí justamente fue su su gran su explosión como futbolista, claro, ¿no?
1: No, no, pero ahí el más pelón se hacía trenzas ahí en, en ese vestuario, ¿no? de, de la selección mexicana, el maestro Galindo, no, no
2: bueno, bueno Galindo era, hace gol, eh, le hace el gol a Goicochen en esa final. Claro, de penal, ¿no? sí, sí, se lo cambió a Goico, que pensó que se iba a lanzar para un lado. Se paró al medio y como Galindo le pegaba, le pega ah. como crack con las dos piernas, eh, se la cambió sobre la ¿Alguna marcha.
1: Alguna vez, no, no sé si te tocó alguna vez escuchar a cochó hablar de ese, de ese partido. Dice, yo eh, dice le preguntaron de, 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 de la gente que él como ataja penales, de, de con quién había batallado más, dijo con el mexicano, con Galindo. Dice, el tipo se para al, al medio y si resulta que le tira igual con la izquierda que con la derecha. Entonces, dice, yo decía... Lo veía y me, me hacía, ¿con cuál te la voy a patear? ¿Con cuál te la voy a patear? Y eso se le quedó mucho a Oicochea, ¿no? De que se ponía sí. al centro y, y adivina con cuál le va a pegar Benjamín Galindo.
2: Sí, claro. Eso eso yo se, tuve la tuve la suerte de, de poder ver cómo, cómo entrenaba alguna vez Galindo. Creo que ya lo conté alguna vez acá. Eh, pero así le decía a los porteros, ¿no? Si me adivina hasta dónde va o, o, o hacía desafíos no después de los entrenamientos sobre todo con el Conejo Pérez, con quien en ese momento tenía, en su etapa cruzul tenía una muy, muy buena relación, le decía, te voy a patear cinco tiros libres y todos van a ir al ángulo. Tres los voy a cobrar con la izquierda y dos con la derecha. Y los cinco entraban al ángulo. Así que pobre Conejo Pérez tuvo que pagar varios asados en esa época.
1: Sí, sí, sí. Acá todavía se lo alcanzó a hacer a Javier Aguirre. Bueno, mucha gente estaba caliente por la derrota contra, contra Qatar. Digo, ya a toro pasado, eso se tiene que quedar. Era un partido de trámite, se hicieron seis cambios y lo que estaba, por ahora que organizaba el, el ronda del programa del fin de semana, eh, me, me dio la tarea, Hugo, de, de pensar qué jugadores le pueden cambiar a la selección mexicana a la cara. Porque no son muchos, ¿eh? o pues sea esta lista que tiene la selección mexicana no la hizo este, el Jimmy Lozano. Estaba pensando, y lo voy a platicar mañana también con los chavos, pero te, te lo quiero adelantar. ¿Esta selección cuánto mejora con el Chucky Lozano con Kevin Álvarez, con Sebastián Córdoba, y si me apuras, hasta con el Tecatito Corona que nos ha quedado de ver estos cuatro y con la ilusión de que cambien las cosas y traigan al Pocho Guzmán, con estos cinco nombres, es otra selección, ¿eh?
2: Sí, sí, a ver. Eh, esto de cambiar, sí, me parece bien, pero también... Habrá que ver qué, qué proyecto sigue con la selección. Recuerda que este objetivo es ganar en la medida de lo posible como de lugar y después replantear todo otra vez. No se sabe todavía si va a continuar sano o no. Eh, se especulan muchas cosas. Ayer justamente compensó otra vez esta habla de rumores respecto a quién iba a tomar la selección. Ahora se habla de que van por Zidane. Yo creo que si me lo cuentas un 28 de diciembre me parece que estaría todavía riendo sobre... Sobre el piso, en, no sé, la selección tiene que ir paso a paso, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. No, o sea, en ¿dónde viste lo de Zidane? Ahora sí si me agarraste en fuera de lugar.
2: Bueno, bueno algunos medios manejaron esa, esa opción ayer. Ahora, en el corte te, te cuento dónde.
1: No, es una broma, es una broma eso. este Lo que sí se habla de hacer un comité de ex técnicos. Y, y están pensando en el Flaco Tena que sería ridículo decirle al Flaco Tena que venga a participar de eso y que es técnico de la selección de Guatemala pero sí, sí a ver, pero al Flaco Tena le faltaba hacer...
2: respeto cuando lo cuando llamaron hace 10 años
1: sí, claro Bien, ¿No? así es nuestro fútbol vamos a la pausa, a la vuelta escuchamos a Memo Ochoa previo a este partido aquí estamos en la Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio. Estamos... Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Pues estamos de regreso aquí en la Copa al Día, pendiente de todos los comentarios. De los pronósticos, denos sus pronósticos, porque al final Hugo y yo vamos a dar pronóstico del partido, pero queremos este saber qué piensan y cuál es el comentario que tienen en cuanto al marcador de este partido. Eh, vamos a escuchar a Mimo Ochoa, el portero de la selección mexicana, tiene pues eh, evidentemente un comentario previo a este partido contra Costa Rica. Eh, pura vida Costa Rica eh, en los cuartos de final de la Copa Oro.
0: Son México... Que me lo echen a mí no pasa nada yo estoy más allá del bien y del mal este yo me he podido sobreponer a todo este tipo de situaciones y, y no pasa nada, no entiendo el malestar de la afición por lo que sucedió. Eh, yo en lo personal creo que en cada momento he entregado el máximo para representar a mi país, hacerlo bien de la mejor manera cada que he visto esta, esta playera eh, eh, a nivel internacional, poner el nombre de México en alto. Entonces eh, eso es quedarse con eso, ¿no? Yo creo que el mexicano puede estar tranquilo porque he buscado representarlo de la mejor manera y va a seguir siendo de, de esta forma. Lo, lo otro que mencionas, yo creo que esto es una selección nacional, ¿no? lo mencioné por ahí, no es una selección sub 20, sub 23, sub 25, sub 30. Aquí mientras te encuentres en un buen nivel, en un, en un buen rendimiento, por supuesto...
1: ¿Se fue o me fui? Creo que ya no quiso hablar, Creo que ya no ah, quiso. Ah, bueno. Pues bueno. ahí está Memo Choa, ¿no? Que él dice que él aguanta todo, este, todo lo que lo que sea necesario, con tal de, de soportar los embates, las críticas. Pues no hay más, este. Han, han hablado mucho. ¿Por qué le que...
2: esto, esto también me parece que, que de pronto no saben manejar a los jugadores y, y los de la selección, ¿no? De pronto, esto de las críticas, ¿sabes dónde estás parado, no? Claro, y jugadores claro. como Ochoa, mucho más, que lleva 200 años en el arco de la selección.
1: Sí, por supuesto. Eh, a ver, se habla mucho de que quieren que continúe este al frente de, de, de la selección Jaime Lozano. Ahora es cuando hay que demostrarlo. Ahora es cuando tienes que darle el espaldarazo a tu técnico. no. Ya lo del partido anterior fue un accidente, ¿no? Pero eh, la realidad es que si lo quieres defender necesitas romperte el alma en este partido y demostrar que es un buen proyecto que es un técnico importante y hay que respaldarlo. Los jugadores ya no con el micrófono, hay que respaldarlo en la cancha.
2: Sí, sí, sí. Es justamente eso. esa es la parte importante, ¿no? Respaldar al entrenador en la cancha, como dices. Si no, te repito lo que creo que desde el lunes vengo diciendo, no hay margen de error. Tienen que salir a ganar, más allá de cómo está el rival. México tiene que concentrarse en hacer un buen partido, retomar lo que habían hecho con, con Jaime Lozano en los primeros dos partidos, que el otro día escuchaba, o mejor dicho, leía un comentario de Braulio Luna que hablaba respecto a qué ha cambiado sobre la selección y puso, me parece, un, un punto sobre la mesa interesante para, para platicar. ¿El equipo había cambiado desde lo anímico o desde lo táctico? A mí me parece que cambió desde lo anímico, porque en lo táctico sigue pareciendo los mismos errores, no del ciclo de coca, sino del pasado y del antepasado. Viene acusando varios ¿Sí? males... Eh, que, que se han enquistado en la, en la selección, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. La verdad es que sí, creo que fue un impulso anímico y que evidentemente en lo táctico pues conoce a, a, a varios futbolistas y eso le ayuda, pero no tiene mucho, pero mucho que trabajar y con la presión de que hay que ganar el, el torneo, ¿no? No es el favorito, es el obligado a conseguir la victoria y, y quedarse con la Copa Oro. Tú tienes este tranquilidad, o sea, tú crees que... México va a ganar. ¿Cuál es tu pronóstico del partido?
2: Sí, pienso que, que debería ganarlo, ¿no? T tampoco creo que con lujos, un margen corto, 2 a 0, me parece, 2 a 1, pero creo que tendría que estar en semifinales, ¿no? Eh, sería bueno recordarle a la gente cómo está el cuadro, ya solamente podría enfrentarse a Estados Unidos en una hipotética final, eh, pero bueno, el primer paso tiene que darlo mañana.
1: Sí, no hay mañana para la selección mexicana. Oye, me están mandando información, Hugo, de la situación de Edwin Van der Sar. Este, el Ajax dio a conocer que sufrió una hemorragia alrededor de su cerebro. Está actualmente en un hospital en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable. Eh, en cuanto haya más información, van a dar a conocer. ¡Qué lástima, caray! Y fíjate que eh, me, me, me está pasando este Mary Barrales, que nos ayuda ahí en la, en la producción de, del programa de fin de semana, este, una nota de que eh, la esposa de Edwin Van der Sar eh, sufrió una hemorragia cerebral en diciembre del 2009, tenía 36 años, y no mucho tiempo después eh, iniciaron una fundación Edwin Van der Sar para ayudar a personas con lesiones cerebrales desde el 2021. Y esta fundación ha estado trabajando... Eh, desde hace desde hace tiempo ayudando sin fines de lucro a personas con estos problemas allí en los Países Bajos y, y parece que este mítico portero eh, holandés también está con estos problemas caray qué pena
2: sí sí sí, sí. sinceramente me, me, me sorprende bastante ¿no? lo, lo que me acabas de, 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 de contar un arquero a ver no no quiero faltar respeto a la historia del Ajax pero uno de los tres mejores arqueros en la historia del fútbol holandés, sin duda, ¿no? Símbolo del Ajax, campeón del 95, que por cierto tengo un amigo que tiene esa camiseta del Ajax del 95, luego te digo quién es, eh, símbolo en el United, ¿no? Fue campeón de una Champions en el 2008, aquella que definen en penales con, con el Chelsea, eh, en Rusia, en fin, una, un arquerazo, eh, bueno, un día sin duda complicado, eh, y bueno, como siempre, nuestros mejores deseos para, para Edwin van der Sar. ¿no? Tenemos un amigo Oye, común que, por cierto, tiene una foto con él. ¿eh?
1: No, y te fíjate lo que te iba a contar. En el Mundial de Clubes del 2009, si no me equivoco, tuve la, la suerte de saludarlo. Eh, mire, como dos metros, ¿no? El tipo 1'98", me, me acuerdo que le pregunté. Estaba el, el, eh, con el Manchester United en el hotel de concentración. El hotel ahí en Yokohama, el hotel donde se quedaban los equipos, tiene dos entradas, ¿no? Este, por el frente y por atrás, o sea, por los dos lados hay este, entradas principales. Y, este, y bueno, pues como yo traía mi, mi acreditación del Mundial de Clubes, entré por una puerta y me decía, no, 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 aquí no puede pasar. Y entonces un amigo me, me, me hizo el guiño, un, un periodista italiano, y me dice, a la vuelta no vamos a tener problema. Y salimos por donde los jugadores iban a abordar el autobús. Y este, ahí vi pasar a Cristiano, que, que, que empezaba a llamar la atención, a varios jugadores de ese equipo. Y después me acuerdo que le platiqué eh, este, a, a Miguel Calero de eso y me dice, uy, lo que sería este, conseguir unos guantes de, de, de Van der Sar. Bueno, en el lobby del Hotel Hugo, de repente, no sé cómo, estaba ahí viendo, esperando que bajaran los jugadores. y Estaba Edwin Van der Sar sentado, me vio la acreditación yo me acerqué, obviamente, para, para, para una foto y me empezó a preguntar. Estaba ahí con un, un distribuidor de Nike, que este, ay, se me fue el nombre, que conocimos allá, que le, en ese entonces Pachuca estaba con Nike, también el Manchester United, eh, Yukushima, no me acuerdo cuál era el apellido, pero bueno, pues él estaba ahí, fungió como intérprete. Y cuando le dijo, mira, mi amigo viene de Pachuca, me dice, ah, dice, ¿conoces a Miguel Calero? Le digo, sí. Dice, oye, mi hijo es un coleccionista de los guantes de los porteros, me gustaría cambiar guantes con Miguel Calero. Le digo, no, inventes. Le digo, pues Miguel le gustaría tener unos tuyos. Bueno, se concertó la, la oportunidad, se encontraron allí en el lobby, los dos igual, este, uno 97 y uno 98, ¿no? Los angelitos, pero eh, con mucho respeto se saludaron. Miguel estaba emocionadísimo y había otro portero que iba con la Liga Deportiva de Quito, eh, no me acuerdo el nombre que también llegó ahí al, al encuentro pero un tipo simpático, agradable eh, con mucho don de gente y parecía que era el portero de la misma liga, o sea, nunca dijo ay, yo soy el portero del United siempre, siempre amable, no solamente con Miguel con la gente que se le acercaba, ¿eh? qué buen tipo es Edwin Van der Sar.
2: Sí, sí, alguna vez eh, el, eh, nuestro amigo el Puma Reyes me contó que eh, se lo cruzó en, en los pasillos de, de la Arena de Ámsterdam, el, el hoy Johan Arena ¿no? la cancha del Ajax. ¿Ah? Y también muy amable, le pidió una foto. Eh, ahora que, que estamos hablando del tema, me acuerdo mucho de un partido de, de Champions, hace mucho tiempo, eh, de ese Ajax que había ganado la Champions en el 95, en el 96 se cruza a la Juventus. Y no sé si recuerdas que Bangal en el Mundial de Brasil... En el partido, creo que justamente contra Costa Rica, que definen en penales, mete a Tim Krul para, para la serie de penales, ¿no? Y, ¿Sí? y, y gana Holanda con esa, con esa, esa jugada maestra de, de Van Gaal. Bueno, pues hizo lo mismo en, en esa Champions contra la Juventus. Puso a, a Van der Sar, y bueno, Van der Sar, la verdad es que se lanzaba y desde la mitad de la, de la línea de meta al otro poste llegaba fácilmente. Prácticamente con toda su altura, con todo lo largo que es, eh, cubría hasta el otro palo, ¿no? Entonces, sí. eh, era, era un espectáculo. Y es que, ¿sabes qué?
1: ¿Sabes qué te, o sea, 1'98 eh, es, es muy alto, ¿no? Pero se ve más alto porque es muy delgado, Hugo, muy delgado. Junto a Miguel Calero sí. se veía muy delgado. este, pero, Y eso hace que se vea mucho más, ¿no? Se estiraba los brazos y no una locura, pero ojalá que se pueda recuperar pronto este icónico portero del fútbol de del mundo, ¿no? Porque no solamente fue el Ajax, estuvo en la Juve, en el Fulham, ¿te acuerdas? Y en el Manchester United eh, tuvo su paso por la Liga Premier, ¿no? Entonces, sí. ojalá que, que se recupere sí, pronto. Bueno, y que tenga...
2: eh, en el United, te lo decía hace rato, fue campeón de Champions, ¿no? Eh, por sí. eso justamente
1: va... Y ganó ese Mundial a, de Clubes. Ese Mundial de Clubes, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ojalá que se recupere Edwin Van der Sar. Vámonos a la pausa. Regresamos. Aquí estamos en la Copa del Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la copa al día en Unánimo Deporte.
1: Aquí estamos, cerrando la copa al día, pendiente de sus comentarios, denos sus pronósticos, cómo le va a ir a México contra esta selección. Los candidatos hubo para semifinales, eh, es, es interesante, ¿no? Eh, yo creo que si no pasa nada extraordinario, y digo que normalmente pasan cosas extraordinarias en, en cualquier momento de, de, de un torneo de fútbol, pero Panamá debe de eliminar a Qatar, México a Costa Rica, en Guatemala a Jamaica, Híjole, me encantaría que Guatemala avanzara, pero, pero sí veo a los, a los jamaiquinos como favoritos, aunque yo, yo personalmente quiero que gane el flaco Luis Fernando Tena. Y eh, Estados Unidos-Canadá, yo creo que Estados Unidos ¿no? es el que va a avanzar. ¿Quiénes son tus semifinalistas?
2: No, no descartaría una sorpresa, ¿eh? pero sí, evidentemente lo más lógico sería que Estados Unidos avanzara. Me gustaría mucho que avanzara a Guatemala. El trabajo que está haciendo Luis Fernando Tena ha sido bastante bueno. Eh, obviamente, creo que México va a estar en la siguiente ronda. Se me escapa el otro. El otro.
1: El, rival ¿El otro de... bracket. Sí. Es este: Panamá, Qatar y México, Costa Rica. No, bueno,
2: creo que Panamá debería estar también en la siguiente ronda, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Pues ojalá que sí. Ya, ya estaremos pendientes. Los partidos de semifinales el miércoles 12 de julio. La semifinal 1 allá en el Ladayan Stadium de Las Vegas. Y la semifinal 2. Sería eh, en San Diego eh, el, el partido. Así que estaremos pendientes y la próxima semana, pues ya la final de este torneo. Oye, eh, antes de, de, de irnos, pues qué problema hay con el tema de Mbappé, ¿no? Y el París Saint Germain, eh, el, el señor Aquelafi dijo, tiene que firmar, no se puede ir gratis y al Real Madrid le urge, ¿no? Entonces... Que ir a pasar, o sea, sería una locura que se quede seis meses y se vaya gratis, ¿no? Este, o, o, o que cumpla una temporada más y se vaya gratis. El problema es que al Real Madrid le, le urge para antier, o sea, se necesita que llegue Kylian Mbappé ya. Y, y decían que si quiere quedarse, este, porque el club quiere que se quede, le pueden hacer la oferta que él quiera, pero tiene que firmar un nuevo contrato, ¿no? No, no quieren que se vaya gratis el mejor jugador del mundo. No pueden hacerlo. Y la verdad es que tienen razón, ¿eh?
2: Sí, sí, esto va a terminar muy mal ¿no? Esto ya además el último año No sabemos cómo pudo transcurrir Con calma entre Mbappé y el señor al que también debe tener Un punto Complicado ¿no? a la hora de manejarse Con, con los jugadores eh, Y repito Ahora el problema para El Real Madrid es que ya aparecieron Ofertas reales ¿no? Antes se especulaba mucho con ah, Hay un interés de un equipo Siempre quedaba como un rumor, más como para generar clics o vender más periódicos, qué sé yo, pero nada concreto. Lo que hoy es verdad, a diferencia de otros momentos en el, en esta relación súper tóxica por donde se lo mire entre Mbappé y el Paris Saint-Germain, es que el Liverpool sí estaría dispuesto a poner la cantidad que pida el Paris Saint-Germain, lo que le complicaría al Real Madrid su llegada, ¿no? Porque en algún momento si si alguna vez ha declarado algo Mbappé es que le gustaría jugar en el Liverpool. Así como alguna vez dijo que Cristiano Ronaldo era, era su ídolo y que también alguna vez le gustaría jugar en el Real Madrid, bueno, fuera de lo que conocemos del deseo de Florentino casi obsesivo de llevárselo, Mbappé sí estaría dispuesto a aceptar una oferta del Liverpool. Pero repito, si se concreta que el Real Madrid está por, por hipotecar el estadio para llevarse Mbappé, veremos por lo menos un par de semanas muy interesantes en cuanto a ese tipo de noticias. ¿eh?
1: No, 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 pero yo, yo alguna vez compartí ese meme ¿no? para para Kylian Mbappé, eh, le ponía la foto de Kylian Mbappé y es más fácil salir de las drogas que del Paris Saint-Germain y no los culpo, ¿no? O sea, no puedes dejar salir un futbolista de ese calibre y sobre todo con un rival que, que si te lo topas en una Champions con Mbappé pues te va a liquidar. Se cayó a pedazos este conjunto, eh, no funcionó, la verdad es que no funcionó la llegada de Messi, que ya está en el Inter-Miami, eh, ahora Kylian Mbappé también ya tiene un pie y, y la maleta lista para salir y Neymar Neymar está en el radar de la de la liga de Estados Unidos quieren hacer el gasto para poder llevar a este futbolista que evidentemente te va a traer todos los reflectores del mundo y tú crees que una ciudad como Nueva York no va a seducir al dueño al, al, al este líder del carnaval de Río de Janeiro yo creo que sí
2: si me preguntas a mí yo estoy arriba del avión ¿No? Así que, pero bueno, no sé, es que es que justamente acabas de dar un tema, hablando de fiesta, que le gusta a Neymar, eh, hay otro tipo de fiestas en, en Nueva York, ¿no? La samba creo que está un poquito lejos, le queda un poquito lejos a Neymar, ¿no? Ahora, esto también es una serie de rumores que en los últimos ¿qué te puedo decir? Tres o cuatro días han surgido de Neymar, volvió a surgir este aparente interés del Chelsea de llevárselo con el señor buenley que es el nuevo dueño del del Chelsea y que además eh, es dueño de los Dodgers y tiene buenas conexiones con la gente de Los Ángeles Galaxy por la cercanía de, de simplemente de la ciudad, ni más ni menos y con, y con eh, la buena relación que, que generalmente tiene con, a nivel deportivo con varios clubes eh, en los Estados Unidos y alguien po posteaba eh, no, no solo me estoy guiando por lo que pasa en las redes sociales sino porque después también surgió en, en un canal de televisión en Inglaterra que el ofrecimiento sería de dos años para Neymar en el Chelsea, más dos años en la MLS. Pero no en el New York City, sino en Los Ángeles de nancy Vamos a explicar qué pasa, porque aquí con Neymar lo que también creo que está claro es que se les está, se les está desarmando la banda, no en el sentido estricto de la, de la parte futbolera. no okay. eh, Y que se quede solo él como cabeza de proyecto Podría sonar a que finalmente es su oportunidad de echarse definitivamente un equipo al hombro o salir por la puerta de atrás también.
1: Sí, yo creo que le puede seducir, digo, todavía creo que tiene mucho que hacer en el fútbol de Europa, pero a mí me si le parece que buena opción el Chelsea, ¿eh? Sí, claro, claro. Puede ser interesante. No, ese Paris Saint Germain la verdad es que se les pudió y ahorita que hablabas del Galaxy eh, eh, parece que Rodolfo Pizarro tendría revancha con el conjunto del Galaxy, que todo apunta a que ante la lesión de, de Cáceres, el uruguayo y de Javier Hernández, que están fuera toda la temporada, le van a abrir la puerta a, a Rodolfo Pizarro para que llegue ahí, entonces vamos a ver cómo se pone la, la, la temporada para el conjunto de, de, del Galaxy que está muy, pero muy en deuda con sus aficionados a ver, aquí está Carlitos Ochoa y dice, saludos, valedor, yo lo digo, yo le digo, ¿cómo yo lo digo al jugador alemán? Lo que declaró fue una reverenda succionada. Y tranquilos, mañana eh, México gana 3-1, pasen un feliz fin de semana, mañana mando fotos de la estatua de Rocky, voy para allá. Oye, mándame una, pero no salgas tú, nada más mándame la foto de la estatua. Ahí para Rocky, Rocky
2: no. ayer, fue, ayer, fue, ayer fue cumpleaños de Silvestre Stallón, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Que tuvo su película con Pelé, ¿te acuerdas? La de Escape a la Victoria.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Sale de arquero
1: al, malo. Alguna vez ahí involucrado con el tema del fútbol, pero bueno. Pero ese es, ese, ahí está,
2: claro, es, es curioso porque justo Pelé le dice, ¿para qué eres bueno? ¿No? Y entonces, no es bueno para patear la pelota hasta que lo ve recogiendo los balones y le dice, tú vas al arco. ¿Por qué? Por malo, ¿no? Por eso lo van a la portería.
1: Ah, mira, sí es cierto. Yo me acordé de esa escena. Oye al que le quiero dar, hoy siempre le doy con un tubo pero mi reconocimiento es a Renesa Samudio que viene, saludotes mis cuates mañana gana México, estuvo en Sin Filtro con nosotros, nos mandó una foto en la que sale él junto con toda su familia, está en Disney y nos está escuchando, así que un, un, un abrazo para René Samudio invítanos por favor, y la próxima invítanos a Muyo. saludos y un abrazo muchachos eh, Echaré la culpa echarle la culpa a otros por sus propios fracasos es lo más fácil de hacer ahora a llorar a Dutchland. Feliz fin de semana. Ahí está de Van Tiger, Es Luis Piño, que nos acompaña en Chicago. Pues, Hugo, nos estamos despidiendo. Que tengas un gran fin de semana. Y aquí nos encontramos el próximo lunes. A ver qué noticias hay en el mundo del fútbol.
2: Un abrazo, Beto. Un abrazo para toda la gente que siempre tiene buen gusto escucharnos. Nos encontramos el lunes. Eso.
1: Muy bien. Y los eh, invitamos mañana al Carrusel Deportivo a través de Unánimo Deporte. Hasta la próxima.
2: Unánimo Deportes Radio
0: ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda Este fue el podcast de La Copa al Día Una producción de Unánimo Deportes